0: Les Petits Ruisseaux, un podcast de l'Office international de l'eau, parce que les petits projets font les grandes rivières.
1: Bonjour et bienvenue Les Petits Ruisseaux, c'est un tour de France des solutions qui s'appuient sur la nature pour mieux gérer l'eau, un podcast qui s'adresse à tous, que vous soyez expert de l'eau ou simplement intéressé par le sujet. Neuf épisodes au total pour découvrir différentes manières d'appliquer cette approche dans nos métiers ou dans nos vies quotidiennes. Je m'appelle Maxime, et aujourd'hui, on part pour Paris. On n'allait quand même pas faire l'impasse sur l'île de France, il y a un Français sur six qui y habite, et donc on va reparler, encore une fois, de la dimension urbaine. Mais cette fois-ci, à une échelle intermédiaire entre l'épisode 1 et l'épisode 4, puisque nous avons rendez-vous avec Pascal Dalix, architecte de l'agence Chartier-Dalix.
0: C'est une agence d'architecture que nous avons créée avec Frédéric Chartier. On a 79 collaborateurs et donc on est quand même une agence qui construisons beaucoup. On a vraiment un rapport avec la réalité constructive assez fort. L'une des obsessions de l'agence concerne le vivant, c'est-à-dire l'idée que l'architecture pourrait être l'objet qui permet de réunir eh l'homme, l'architecture et son milieu naturel. C'est pourquoi on travaille beaucoup sur des, des projets qui intègrent le vivant sous différentes manières, à différentes échelles.
1: Et pourquoi cette agence d'architectes plutôt qu'une autre Eh bien parce qu'ils ont réalisé une toiture végétalisée assez réputée à boulogne billancourt et que ça m'intéressait d'en savoir plus. Une toiture végétalisée, c'est tout simplement une toiture avec un peu de sol qui accueille de la végétation. Donc évidemment, pour gérer l'eau de pluie, limiter la surchauffe l'été ou encore accueillir la biodiversité, c'est le top et je n'ai pas été déçu.
0: boulogne billancourt c'est une ville dans laquelle euh, se sont trouvées pendant une bonne centaine d'années les usines Renault. Donc c'est tout un quartier euh, qui a été retransformé dont la transformation a commencé en 2002, avec euh, tout un sujet de replantation, de création de voirie, d'infrastructures, d'îlots, et de bâtiments, et de logements, d'équipements.
1: Et une école, et pour l'école, la ville de Boulogne lance un concours auquel répond l'agence Chartier d'Alix, concours que l'agence remporte, et de dans son projet, l'agence avait proposé une école très végétalisée.
0: L'école de Boulogne, elle est au centre d'un macro-lot autour duquel il y a trois bâtiments de logement et un bâtiment de tertiaire. Elle est vraiment un peu la petite danseuse au milieu d'un voilà, complexe plutôt privé. En fait. Une densité construite très très forte sur l'ensemble de Boulogne. Et l'école de Boulogne, prenant place sur cet îlot, dans cette situation extrêmement dense en bâtiment, doit porter son propre paysage. Un peu comme si on essayait de remplacer ce qu'on a pris au sol par un bâtiment paysage, on l'a appelé comme ça, qui s'extrait du sol. C'est comme une extrusion, en fait, paysagère de ce sol.
1: L'école doit apporter son propre paysage. Alors, c'est un langage d'architecte qui peut paraître surprenant dans la tournure, mais en réalité, ça correspond assez bien à ce qui se passe avec ce bâtiment, puisqu'effectivement, cette toiture peut être qualifiée de paysage.
0: Il y a une toiture qui fait 2500 m, reliée par une pente à la cour de récréation qui se trouve, elle, au premier étage, et une deuxième cour de la création qui se trouve au rez-de-chaussée. Donc on a un croisement comme ça des espaces extérieurs qui permet aux élèves de se voir, d'être vus, de voir de loin et qui permet surtout à ce paysage en toiture d'être visible depuis presque partout dans l'école.
1: Et autour aussi, il n'y a pas que l'école qui en bénéficie, il y a aussi tous les immeubles d'habitation autour.
0: Et donc cette toiture accueille plusieurs types d'espaces. On a d'abord un espace sanctuarisé dans lequel les enfants ne sont pas censés aller. Est, elle est composée d'une chêne charmée même si on n'a pas mis de chêne, parce que la maturité du chêne avec, euh, sur un toit est un peu euh, audacieuse. Euh, mais il y a quand même des tilleuls, des cerisiers, enfin, des arbres à grand développement. Il y a une fructicée avec euh, de la noisette, Enfin euh, voilà, un, tout un, un ourlet un peu plus bas. Et puis une strate encore plus basse qui est une prairie de fauche.
1: Chêne charmée, fructicée prairie de fauche, ce sont des termes qui décrivent des types de végétation naturelle. Si ce n'est que d'habitude, on ne les trouve pas sur un toit, mais en pleine terre.
0: Et donc, on va dire la lisière, l'intersection, enfin ces trois poches, en fait, dans leur, dans leur continuité, permettent aux différentes espèces... Eh ben, de faire ce qu'elles font dans un vrai écosystème, c'est-à-dire de pouvoir euh, se nourrir à un endroit, nicher à un autre et, euh, et se reproduire dans le troisième.
1: Et ça permet aussi aux enfants d'aller accompagner des enseignants, passer du temps dans la végétation, euh, soit pendant certains cours ou alors éventuellement pendant certaines pauses.
0: Et là, euh, on, a, du coup, on a créé quelque chose d'assez euh, étonnant parce que 8 ans plus tard, euh, c'est vrai que les arbres ont énormément poussé. On a pourtant 1 mètre de terre, 1 mètre 10 aux endroits les plus hauts sous les arbres. Ensuite, on a plutôt 50 et 40 dans les autres espaces. Et on voit qu'avec 1 mètre de terre, finalement, un bon mètre, on arrive quand même à avoir un petit écosystème qui s'est développé de façon tout à fait étonnante et qui mérite un plan de gestion un peu plus structuré que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On avait besoin aussi de se prouver que les choses étaient possibles à 12 mètres du sol. Ce qui est intéressant, c'est qu'on suit de près ce toit qui est planté, qui est dans des conditions quand même très, très artificielles. Et on s'est rendu compte, on a fait deux études de la biodiversité. Au bout de deux ans, quand on avait planté 70 espèces, il y en avait 144. Donc on était fou de joie, une espèce de courbe ascendante comme ça. Et puis on en a refait une il n'y a pas très longtemps, qui montre qu'il y a 344 espèces. Il y a beaucoup d'oiseaux qui passent, qui ont repéré le site. Il y en a qui viennent se nourrir, il y en a un certain nombre qui nichent.
1: Bon, on parle beaucoup de biodiversité. En même temps, c'est normal. Cette école s'appelle l'école de la biodiversité. Elle ne s'appelle pas l'école de la rétention d'eau. D'ailleurs, ça aurait été une mauvaise idée. Mais mon sujet, ça reste l'eau. Donc, qu'est-ce que ça donne vis-à-vis -vis de l'eau et de la ressource en eau, cette toiture
0: Alors, la flotte, c'est un très bon sujet, puisqu'il euh, y a aujourd'hui beaucoup de réglementations quand on construit sur euh, la prise en charge à la parcelle, au bâtiment, des eaux pluviales, euh, des puits décennales, etc.
1: Et si ça ne vous parle pas, ce qu'évoque Pascal, je vous encourage à aller écouter l'épisode 1.
0: On avait disposé dans la cour de récréation une cuve de rétention des eaux pluviales, qui est euh, sous la cour. Et euh, en 8 ans, elle n'a jamais reçu une goutte d'eau.
1: Alors ça, c'est quand même dingue. Ça veut dire qu'en 8 ans, la capacité de stockage de la toiture a toujours été suffisante pour gérer toute la pluie. Par exemple, dans la nuit du 9 au 10 mai 2020, il est tombé 60 mm en deux heures sur l'ouest de Paris, c'est beaucoup pour la région. Il y avait d'ailleurs eu des inondations, le périph' avait été coupé. Et bien même cette fois-là, les 60 mm ont pu être gérés directement par la toiture, c'est-à-dire absorbés et stockés dans la terre qui recouvre la toiture. Alors l'une des questions que je me suis posée en discutant avec Pascal, c'était mais comment est-ce qu'on fait pour faire tenir autant de terre sur une toiture, sans que ça casse.
0: Le, cette forêt, en fait, elle est posée sur le toit du gymnase. Et c'est un gymnase de type C, donc euh, qui peut faire des, en gros 44 par 24 mètres. Donc il euh, y a une très grande portée à franchir. Ça veut dire que les poutres de soutènement... Euh, de ce toit, elles font 3 mètres, donc on est quand même dans, une, euh, dans des dimensionnements et dans des prouesses euh, qui sont euh, importantes. Mais de toute façon, quand un toit, même s'il n'y a pas de terre, euh, on calcule la charge de neige, ouais, l'eau, ça... etc.
1: Donc, traduction, c'est leur métier, euh, aux archis, de faire en sorte que ça tienne. Même si ça paraît impressionnant, c'est possible Petit retour d'expérience après 8 ans, la fréquentation de la toiture par les enfants a quand même posé quelques problèmes euh, du fait du piétinement de la végétation.
0: On s'est aussi rendu compte que les enfants étaient rentrés dans le sous bois <rire> beaucoup plus souvent qu'on l'avait imaginé et donc euh, le sous bois était un peu en souffrance parce que les sols se tassent, tous les couvre sols aussi ont disparu, les prairies sont un peu aussi en souffrance parce que euh, le sol s'est un peu appauvri et donc on a été faire de la fleur de foin que l'on laisse reposer, qu'on va euh, en septembre euh, ensemencer posées sur les prairies de l'école de Boulogne.
1: La fleur de foin, bon ça c'est le petit moment culture générale, c'est une technique pour restaurer des prairies. En fait on va dans une prairie naturelle, on la fauche à maturité, c'est-à-dire que toutes les plantes ont eu le temps de fleurir, de produire des graines, on embarque le foin et on l'étale directement sur une autre prairie ailleurs qu'on veut restaurer. Ça permet d'ensemencer directement avec des espèces qui sont adaptées au milieu et puis d'embarquer toute la faune qui va avec, les invertébrés, etc. J'étais donc venu pour parler de toiture végétalisée, mais à un moment, Pascal m'a dit « Mais pourquoi se limiter à la toiture Il y a aussi toute la dimension verticale à prendre en compte. » Et c'est vrai que ça, je pensais pas qu'on allait en parler. Eh bien, on a bien fait parce que c'est fascinant.
0: Dans le programme était demandé qu'une des quatre faces du bâtiment accueille la biodiversité. C'est tout. <rire> Ce sujet de biodiversité sur une façade n'avait pour nous pas de sens. Il fallait que ce sujet de biodiversité ceinture l'ensemble du bâtiment. Il n'y avait pas une façade réservée à la biodive et les autres non. Donc on a imaginé une espèce de croûte, comme ça, un peu... Euh,
1: une croûte.
0: C'est une croûte en béton qui, euh, qui se déforme, qui vient euh, de façon continue comme un gros ruban entouré, ceinturer, euh, le tout l'ensemble du, du bâtiment. Toute l'histoire de ce mur, c'est d'arriver à garder de l'humidité le plus longtemps possible, et de démultiplier les situations en fonction de toutes les façades et de, de ce que je viens d'exprimer.
1: Je crois que je commence à voir le truc.
0: Et on a imaginé un système de blocs de béton préfabriqués, il y en a 1300, qui font 3 mètres de long, et euh, entre 40 et 80 cm de haut, en fonction des modèles, en 12 familles différentes, et c'est des blocs qui sont mis en quinconce, un peu comme des cas plats. Ce qui permet d'avoir des, des des petites parties qui sont en porte-à-faux, qui sont en. avec des surplombs, des sous-plombs. En plus on les a cannelés sur les parties latérales, pas en face vue mais latéralement, avec tout un travail sur la surface du béton aussi, qui va être sablé sur les parties latérales de façon à ce que l'eau accroche davantage et qu'on ait comme un jeu d'eau, un peu on puisse retenir l'eau le plus longtemps possible. Imaginez différentes situations qui jouent avec les différentes vitesses de ruissellement de l'eau.
1: En fait, là, on est en train de reproduire artificiellement l'écosystème falaise finalement. Avec euh, donc, des écoulements d'eau, euh, de la mousse qui s'installe, des endroits où s'accumule la terre.
0: Elles accueillent un certain nombre de, de choses. Donc euh, des hôtels à insectes pour certaines. Il y a 80 nichoirs avec euh, des trous d'envol qui sont différents, qui sont ajustés aux oiseaux qui ont été repérés sur place. Il y a des petites vasques qui permettent de, de, de garder l'eau.
1: Bon, je ne suis pas architecte, hein, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez incroyable dans cette approche. L'eau dans le bâtiment... C'est une grosse contrainte entre le gel qui peut tout faire péter, les infiltrations, la salissure. Là, en fait, avec ces façades pleines de flotte, ils prennent les choses dans l'autre sens.
0: On a été hyper radical, on a été sur ce mur. Hein. Il y a beaucoup de, de gens qui nous l'ont un peu euh, pas reproché, mais qui, donc, qui ont questionné problème, cette radicalité, pas. quoi. Parce que nous, on dit bah non, finalement, on va faire un truc pur, comme dans les. comme, comme un vieux mur de citadelle, sauf qu'il n'est pas vieux.
1: Effectivement, je trouve ça assez ambitieux, mais en même temps, quand on y pense bien, ça fait sens de connecter la toiture avec le sol. Par le mur.
0: La, la liaison euh, sol-mur-toiture est un accélérateur de l'accueil du vivant, c'est-à-dire que quand on, on installe une paroi biodiversitaire, comme on les a appelées, et qu'elle est posée sur de la pleine terre, on a tout d'un coup un certain nombre d'échanges qui se font entre cette paroi et ce sol, hein, qui sont très riches en fait et puis que ce mur est aussi un levier pour les espèces qui ne peuvent pas franchir directement 10 mètres ou 12 mètres. On a des, des, des blocs qui font autour de, entre 40 aussi et 60 de profondeur. Donc on arrive aussi à créer des endroits, des failles entre ces blocs qui permettent à bah, toutes les espèces calvicoles de prendre place aussi euh, aux racines, de trouver l'obscuration nécessaire, etc.
1: Et donc d'intégrer le bâtiment davantage dans son environnement et dans le cycle de l'eau.
0: Un autre intérêt, c'est que le béton il se comporte un peu comme la pierre euh, dans sa manière, de, dans sa, son inertie hydrique et son inertie thermique. C'est-à-dire qu'elle est assez bonne, en fait.
1: C'est sûr que ça doit aider à ce qu'il ne fasse pas 35 degrés à l'intérieur des bâtiments durant l'été. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les enfants. On a continué à parler de la dimension verticale assez longtemps. Bien sûr, Pascal et son équipe ne se sont pas arrêtés à cette première expérience. Ils ont continué d'explorer, fait des prototypes et même déposé un brevet pour aller plus loin encore dans l'intégration du vivant dans la verticalité. Mais nous, on va s'arrêter là parce qu'on n'a que 15 minutes. Et puis, si ça vous intéresse, je vous laisse faire des recherches. On clôture avec un conseil. Pour qui Eh bien, pour d'autres agences d'architecture et puis plus largement pour tous ceux qui interviennent à un moment dans la construction de bâtiments.
0: Je dirais euh, d'avoir toujours en tête un soin pour le vivant, c'est-à-dire euh, amorcer davantage la conception d'un bâtiment par euh, le vide, par euh, le vivant, par ce qui est déjà là sur un site. S'il y a déjà trois arbres, euh, voilà, qu'est-ce qu'on en fait Si on les coupe et qu'on les replante, ce ne sera pas la même chose. Donc peut-être euh, commencer par le soin euh, vers le vivant qui soit déjà présent sur un site ou qu'il ne soit pas encore, euh, pas encore là.
1: Et ça, ça va peut-être rappeler quelque chose aux habitués du podcast parce qu'on a déjà entendu un conseil similaire. On va pas se mentir. c'est pas demain qu'il y aura des forêts sur toutes les toitures de nos villes et que toutes les façades seront poreuses et couvertes de mousse et dans lesquelles des noisettes apportées par des jets germeront et deviendront des noisetiers mais ce que démontrent ces grands projets réalisés par le cabinet Chartier d'Alix, et par d'autres agences d'ailleurs, hein, ce n'est pas les seuls à le faire, c'est que c'est possible. Et puis même sans aller jusqu'au boisement, la toiture végétalisée, ça fait partie des outils assez faciles à mettre en œuvre en ville pour réduire un petit peu l'impact des surfaces artificialisées sur le cycle de l'eau. Alors une petite toiture végétalisée, ça retient pas forcément 60 mm de pluie, comme c'est le cas de l'école de la biodiversité, mais par contre, à leur échelle, elles participent à ralentir les écoulements et à rafraîchir les bâtiments, en plus de ramener de la verdure, des insectes, des oiseaux. Bref, un cadre de vie qui fait envie. C'était « Les petits ruisseaux », un podcast initié par l'Office international de l'eau, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. Un grand merci à Pascal d'avoir partagé tout ça avec nous, et également à Emine Kijohan qui m'a dit lorsque j'ai échangé avec lui « à mon avis, c'est Chartier Dalix que vous devriez appeler. Et comme d'habitude, à la musique, c'était Le Philae Studio et Tiffany Crézet pour ses talents de podcasteuse. C'est terminé pour cette fois. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis des liens vers des infos complémentaires dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi taper Pascal Dalix dans un moteur de recherche. On l'entend dans d'autres podcasts et c'est toujours très intéressant. Et pour parler eau et nature, rendez-vous dans un mois
0: Les petits ruisseaux, un podcast présenté par Maxime Fouillet, médiateur scientifique à l'Office international de l'eau. Mmh. Mmh.